0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, würdest du sagen, du hast bei unserem Abendessen heute ein kleines bisschen was gelernt? Ja, nur ein bisschen. Ein bisschen. Ich habe dir Chat GPT gezeigt. Würdest du dir aus dem Stand schon zutrauen, zu erklären, was das ist?
0: Künstliche Intelligenz.
1: Künstliche Intelligenz, die Texte schreiben kann. Also man gibt eine Vorgabe, mach bitte dieses und jenes, schreibe mir einen Schulaufsatz zum Thema XYZ und dann, und dann macht er das. Ich, wir haben eben gerade zum, zum Spaß auch mal einen Job von dir gekündigt. Haben Sie. <lacht> Und ähm, wegen, äh, wegen Überlastung und zu vieler Pferde. Und das Ding hat das alles treu und brav runterge, runtergetipselt. Faszinierend. Und was ich ja heute dann noch ganz kurz in der Pause vom Arbeiten auch gemacht habe. Ich habe äh, geschrieben, hallo ChatGPT, könntest du bitte eine Moderation für den Podcast Der Pferde-Podcast mit Jenny und Chris schreiben? Und was soll ich sagen, das Ding hat es gemacht. Bist du auch schon so gespannt wie ich?
0: Also wir halten uns heute stur an das Skript von diesem
1: ChatGPT, e Von dem E.T., ne? so hast du es gleich getauft.
0: Es ist wie, wie damals E.T. Der E.T. kam ja vom irgendwo Mars oder so und hat sich vor ja. den Fernseher gesetzt und hat gelernt. Und gelernt und gelernt und gelernt. Und das ist auch sowas.
1: Es kommt der Tag, wo das Ding den ganzen Podcast macht. Ahne ich mal. Aber so weit sind wir zum Glück noch nicht. Aber also fast. Noch braucht es uns. Ich würde vorschlagen, wir lassen den Money fiedeln und dann lassen wir ChatGPT mal unseren Podcast anmoderieren, oder? Können wir ja
0: eigentlich den Money auch ersetzen, ne? Brauchen wir da noch so ein ganzes Orchester?
1: Das Ding kann, also das kann das Ding auch. Ja. Programmieren. Also Money. Und, und es gibt auch künstliche Intelligenz fürs Komponieren. Also der Money lebt gefährlich. Aber, also noch lassen wir ihn. Ich meine, wir machen ja auch noch den Podcast. Folge 208, hier ist der Pferde-Podcast und ich würde vorschlagen, Jenny, wir geben ChatGPT das Mikrofon in die Hand und äh, lassen ihn mal seine Moderation vorlesen, die er für uns geschrieben hat. Wobei, Klammer auf, Klammer zu, kleiner Trick, ich lese das vor, aber ich gebe mir jetzt so eine kleine Computerstimme, dass man merkt, was die künstliche in Intelligenz gemacht hat. Also, los geht's.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Pferde-Podcast mit Jenny und Chris. In dieser Folge werden wir uns heute mit dem Thema die Bedeutung der Körpersprache bei Pferden beschäftigen.
1: Jenny, kannst du mir erklären, wie das Ding auf, jetzt auf das Thema kommt? Das hat es einfach frei assoziiert.
0: Ja, ja wahrscheinlich ja. ist das gerade modern im Netz oder so. Okay,
2: geht
1: noch ein bisschen weiter, oder?
2: Jenny und Chris sind beide erfahrene Pferdetrainer. <lacht> Ganz sicher, ja. Lachen. Vor allem du. Sind beide Sind beide erfahrene Pferdetrainer und werden uns heute mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen bereichern. Wir freuen uns darauf, heute mehr über die Bedeutung der Körpersprache bei Pferden zu erfahren und wie wir sie besser verstehen und deuten können. Jenny und Chris, könnt ihr uns einen kurzen Überblick geben über das, was wir heute besprechen werden?
1: Ach, also wenn ich das Ding nicht gebremst hätte, es hätte noch weitergeschrieben. Ne? Also das, man kann auch zugucken, wie es dann schreibt. Das kommt nicht auf einen Schlag daraus, sondern ja, das schreibt dann halt so vor sich hin. Aber ähm, die Moderation ist ja insofern nicht schlecht. Das Ding fragt, worüber werden wir denn heute sprechen? Wir werden sprechen über deine beiden Pferde ACDC und Klecks und die Fortschritte, die sie gemacht haben. Wobei das klingt immer so groß. ne? Wir berichten ja jede Woche drüber, was machst du mit denen, um große sportliche Ziele zu erreichen. Aber die Schritte sind manchmal klein. Dann haben wir uns vorgenommen, über den Reitskandal zu sprechen, den der Fernsehsender RTL in der vergangenen Woche aufgedeckt hat. Und ähm, wie deine Meinung dazu ist? Einzelfall, ja oder nein? Da ging es um ein Pferd in einem Ausbildungsstall in Nordrhein-Westfalen, das in einer schrecklichen, brutalen Haltung äh, longiert wurde. Der Strick vom Pferdemaul zum Schweif, das Ganze so eng äh, zusammengezurrt. Also das war sehr hässlich anzusehen. Einzelfall, ja oder nein? Und Stimmen aus der Haflinger-Szene dazu. Da wird es nämlich auch sehr intensiv diskutiert. Ich habe noch ein persönliches Anliegen und zwar zum Thema Hörerinnen-Zuschriften. Anja hat nochmal geschrieben und ich muss sagen, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Worüber ich mich so aufrege, auch Teil dieser Sendung. Und wir sagen Hello Again, oder? Unsere lieblingseuropameisterin äh, und ihr Lebensgefährte Daniel, der Traum aller Pferdemädels sind wieder, haben wieder deutschen Boden unter den Füßen.
0: Ja, ich habe Daniel gefragt, ob er ein Interview mit uns macht, und er hat die Aufgabe großzügig an Nicole abgetreten.
1: Okay, dann kann Nicole uns irgendwann mal erzählen, wie es ist mit so einem Traumboy, möchte man also mit so mit, mit, Ken, mit dem
0: <lacht> <lacht> Ken. genau, Mit
1: dem Ken der Pferdemädels äh, zusammen zu sein. Und Aber wir wollen ja sowieso mal mit dir sprechen, ähm, weil die beiden haben ja diese Reitersafari gemacht durch Kenia auf Sansibar, da sind sie dann auch noch gestrandet, also wie romantisch geht es denn eigentlich noch, sind dann nicht weggekommen und ähm, dann mit zwei Tagen Verspätung glaube ich wieder in Deutschland gelandet ne? und jetzt sind sie halt wieder da.
0: Um, Im kalten Deutschland, ja.
1: Wobei, vom einen Wahnsinn in den anderen Wahnsinn, ne? das sind auch so Karnevalisten, oder die beiden, ist das genau. nicht so? Genau, ja.
0: rechtzeitig zu Karneval wieder zurück.
1: gut. Jenny, aber der Reihe nach, du bist ja bei uns die Außenministerin, kleiner, <lacht> kleiner Insight. Dann kann
0: ich nicht eine andere Ministerin sein.
1: Nee, du bist die Außenministerin <lacht> und zuständig, also muss man ja echt mal so sagen, für den Aufbau von, von Freundschaften, für die Pflege, ähm, von, von freundschaftlichen Kontakten und so. Ich könnte das jetzt alles mit dem Arsch einreißen, mit einem einzigen Spruch. Soll ich? <lacht> ich habe ein
0: <lacht> bisschen Angst. Du bist ja so ein Sozialautist.
1: Ja, also heute war Springturnier hier. Du wolltest <lacht> teilnehmen und also ich sag mal so, die, die das Ding ganz sicher gewonnen hätte, ist nicht geritten.
0: Ich hätte ganz sicher nicht gewonnen.
1: Ach, okay. Lisa hat
0: gewonnen. Ich gönns ihr von Herzen.
1: Du nimmst mir jetzt den Wind aus den Segeln. Aber gut, nein, wir wollen hier nicht großkotzig sein. Du hast gekniffen. Und ich, also es ist ja immer so dieses, ich versuche ja immer so ein bisschen darauf zu achten, die Hörerinnen und Hörer sollen was mitnehmen können, sollen vielleicht auch, wenn es denn irgendwie geht, sich so, also das, was so ihnen nützlich erscheint, was man so von, deinem, von, von dem, was du so erzählst über die Ausbildung deiner jungen Pferde, was man so mitnehmen kann und lernen kann, da soll man zugreifen konnte man irgendwas lernen von dem, was du da heute veranstaltet hast? Also du packst das Pony auf den Hänger, du fährst dahin hin und, und dann, ja, was denn eigentlich? Und dann?
0: War nicht so weit, also nur zehn Minuten Fahrt geht also. Ja, ja, was denn dann? Also ich habe zumindest wieder was gelernt über mich und ich habe auch was gelernt über AC, also der ist echt eine coole Socke, der war heute wirklich ganz großartig und es war auch nicht ACs Schuld, dass ich gesagt, dass ich gekniffen habe. Ja, ich habe wirklich gekniffen, also das war so ein kleiner Stilspringwettbewerb, so zwischen Springreiter und E ist das üblicherweise mhm. auf diesem Turnier immer gebaut. Also keine Ahnung, vielleicht so 70, maximal 80 Zentimeter Höhe. Ich habe gesagt, ich fahre auf jeden Fall hin und ich gucke es mir an. Und wenn ich es mir zutraue, dann reite ich da rein in den Parcours. Und wenn ich es mir nicht zutraue, dann lasse ich es bleiben. Und ähm, wir kamen auch, also ich bin so ein bisschen geritten, der Essie war auch gut drauf, alles gut. Es war die Hölle auf diesem Abreiteplatz, wie ich das schon vermutet habe. Aber der Platz ist sehr groß, also man konnte sich ganz gut aus dem Weg gehen, aber mich hat es schon gestresst, diese dieses
1: ach, Da würde mal gerufen, so,
0: ne? Und Ochse, Kreuz, Stangen. Da bin ich ja schon so ein kleines bisschen, bin ich ja dann schon genervt und auch gestresst. Mich stresst das wirklich. Und wir, als der Parcours dann aufgebaut war, sind wir, bin ich zusammen mit Nadine in die Halle und wir haben beide so, ach ja, ach ja, das geht, das ist okay. Hubert hat noch mit aufgebaut und es war alles sehr einladend. Also es war nichts dabei, wo ich gesagt hätte, oh nee, das ist mir, das ist mir jetzt aber hier zu hoch, ne? Das, nee.
1: Die Spannung steigt, was dann passierte?
0: <lacht> ja, das war eine Pflichtprüfung für Teilnehmer, die an der Sichtung für den Bundesvierkampf teilgenommen haben. Also die wollen aufgenommen werden in das Bundesvierkampfteam und dass diese Prüfung gehörte zu einer Sichtungsprüfung. Und da wurde dann Veto eingelegt, man müsste das doch ein bisschen höher bauen und ein bisschen mehr. Und ja, und dann wurde der ein oder andere Sprung ein bisschen höher gebaut. Also nicht, nicht mehr, als man darf, aber schon so das Maximale, was ging. Und das war dir zu viel. Ja. Das war mir einfach zu viel. Es waren da zwei, drei Sprünge dabei, wo ich wahrscheinlich dran geritten wäre mit: Oh Gott, oh Gott, komme ich da drüber? Und das ist immer so dieser Punkt, wenn ich selber nicht mir zutraue, ich komme da drüber und wenn ich da nicht selbstsicher dran reite, mache ich den AC unsicher. Und das will ich nicht. Ich will, dass der weiterhin so springt, dass der mir so vertraut und die will da drüber und da dran galoppiert und so. Und ich, ich wusste, dass ich, wenn ich in diesem Parcours bin, mit Sicherheit die ein oder andere Unsicherheit habe. Und äh, das war mir einfach, das Risiko war mir zu groß. Und ich habe mich auch nicht so ganz getraut. Ich war auch gestresst. Und ich finde überhaupt gar nichts dabei zu sagen, hört mal Leute, ich traue mir das nicht zu und ich lasse das. Und ich habe wieder über mich selber ge gelernt, das, ich weiß, dass ich das kann, ich bin das schon gesprungen, ich bin auch schon höher gesprungen, ich bin da schon einen ganzen Parcours gesprungen bei Sascha, der war höher. Mhm. Also können kann ich das, aber ich kann nicht immer so dieses, dieses mentale Selbstbewusstsein abrufen, dass ich sage, ich kann da auch drüber springen, ist überhaupt kein Problem. Und das brauche ich einfach, um in so einem Parcours, wirklich, um da ordentlich durchzureiten. Im Tressurviehekt, kann ich das mittlerweile ziemlich gut da reinreiten und denken, ihr seid doch alle, ihr seid alle so schlecht und ich bin die Allergeilste. Das braucht man, um durch so eine Prüfung zu reiten, braucht man einfach so dieses diese Arroganz und dieses Selbstbewusstsein, dass man es kann. Und das hat mir heute einfach gefehlt.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Tatsächlich im Dressurviereck wäre dir das eher nicht passiert. Und deshalb ist es vielleicht auch nicht unbedingt oder also sagen wir mal so ist es nur bedingt zur Nachahmung empfohlen also Leute oder Hörerinnen die sich dem Springreiten irgendwie verschrieben haben also die können sich da ganz sicher kein Beispiel dran nehmen oder also ich sag mal so natürlich sollte man wissen was ist äh, was ist zu viel aber jemand der im Springsport weiterkommen will der hätte wahrscheinlich mit dem Leistungsvermögen von dir hätte dann sagen müssen okay das ist jetzt genau die Herausforderung ich muss da reinreiten oder
0: ja, und also man muss ja aber schon auch sagen, ich meine, das war ein Stilspringwettbewerb. Also ja, das ja. war wirklich eingegraben, ne? Also ein echter Springreiter, der lacht sich der kaputt lacht sich, darüber. Ja. Ich mache dieses Springen ja just for fun. Also ich will da keine Pokale erreiten oder so. Ich mache das wirklich aus Spaß und ich will aber auch Spaß dabei haben, auf so einem Turnier in einem Springen zu starten. Wenn aber die Angst und die Unsicherheit größer ist als der Spaß, dann lass es lieber bleiben.
1: Mhm. Okay, also dann seid ihr heute mal durch die Gegend gegondelt. Der AC hat mal wieder so ein bisschen eine andere Atmosphäre gesehen. Das ist ja auch generell, das meine ich jetzt auch ganz ohne Spaß, ähm, ist das ja auch nicht schlecht, dieses äh, regelmäßig Fahren. Wobei das, glaube ich, jetzt nichts mehr ist, was er unbedingt üben muss. Aber also weniger erfahrene Pferde, denen würde das mit Sicherheit gut tun. Und ähm, AC hat es bestimmt jetzt nicht schlecht getan. Aber okay, ihr seid halt nicht da angetreten. Was habt ihr denn... In dieser Woche darüber hinaus jetzt noch gemacht, weil, also heute war es ja jetzt nicht ganz so viel, aber trotzdem habt ihr ja eine Aufgabe, die auch viel mehr quasi mit eurem eigentlichen Ziel, nämlich diesem Weiterkommen in der Dressur, äh, zu tun äh, hat. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles grammatikalisch so richtig war. Also egal,
0: das hört doch egal. Keiner. aber du
1: weißt, was ich meine. Ja,
0: ja, ich weiß immer, was du meinst. Das heißt, nicht du weißt, was ich meine, sondern es das heißt, spürsch, wie ich denke. Ne? Leg los! <lacht> Jetzt bin ich wieder aus dem Konzept. Ich habe ähm, mit dem ACDC an meinen Hausaufgaben gearbeitet, die ich von Herrn Wille bekommen habe. Und ich habe einen Platz gekriegt Ende des Monats bei Herrn Wille. Okay. Ähm, genau, und er hat mir ja Hausaufgaben aufgegeben, die ich natürlich sehr ernst nehme und an denen ich wirklich also gearbeitet habe und sagen muss, es klappt mittlerweile wirklich schon gut, die Übergänge innerhalb der Gangart Galopp. Das war ja immer noch so ein kleines bisschen unser ja, so ein Problem würde ich es nicht nennen, aber er hat noch nicht so richtig von hinten Last aufgenommen und den Schub aus der Hinterhand beim Zulegen und so, das fehlt ihm noch ein bisschen. Daran habe ich gearbeitet, viel Galopparbeit gemacht, gibt auch viel Kraft, viele Übergänge innerhalb vom Galopp, also versammelter Galopp, Arbeitsgalopp zulegen, wieder versammeln, wieder zulegen, solche Dinge, Schenkelweichen und Traversalen im Galopp, das habe ich alles geübt. Und daraus auch zulegen, weil daraus wollen wir dann am Ende den fliegenden Wechsel reiten, dass der halt wirklich auch dynamisch mit Schwung nach vorne durchgesprungen ist.
1: Also ist das das, was die was die Kraft bringt, die, die ihm fehlt?
0: Genau, diese Übergänge, dass er immer mal wieder, dieser Antritt ist immer ganz wichtig. Also dieser Antritt gibt am Ende des Tages die Kraft, die das Pony braucht, um da halt auch, durchzuhalten und er ist ja jetzt gerade mal sieben, er ist ja immer noch ein sehr junges Pferd und er macht das schon richtig, richtig gut, aber er braucht halt wirklich noch diese Kraft, um zum Beispiel auch später in einem 60er Viereck das durchzuhalten, eine lange Seite oder eine Diagonale im Mittelgalopp oder im starken Galopp, dafür braucht er einfach Kraft.
1: Hm. So vom Gefühl her, also dass sowas nicht von heute auf morgen geht, das haben wir ja glaube ich auch beim letzten Mal schon besprochen, vom Gefühl her ist es realistisch, dass ihr das mit dem fliegenden Wechsel, also es ist ja im Moment verboten von Herrn Wille <lacht> genau. fliegende Wechsel zu reiten. Ähm, er will es erst noch mal anschauen und er will gucken und äh, will, dass diese konditionellen und diese Kraftgrundlagen, es geht um diese, also auch um das Thema Schub und Tempo aus der Hinterhand. Das will er sozusagen sichergestellt wissen, dass dass die fliegenden Wechsel dann auch nach vorne gesprungen sind. Vom Gefühl her, glaubst du, das ist realistisch, dass ihr da bis Ende des Monats wirklich entscheidend weiterkommt? Also ja. geht es dann doch so, so vergleichsweise schnell?
0: Ja, ist realistisch, dass wir also in zwei bis drei Wochen sind wir da, dass wir, glaube ich, auch die Übergänge korrekt reiten können und dass er zündet auf das Bein und dann auch wirklich nach vorne geht und die Galoppsprünge größer macht. Er soll ja nicht anfangen zu rennen, sondern er soll einfach den Rahmen erweitern und soll den Galoppsprung größer machen, wenn ich zulege.
1: Okay, das klingt ja dann aber eigentlich, und da spielt er mit Sicherheit in die Karten, dass AC halt auch immer mitmacht und leistungsbereit ist und, und Lust hat und so. Und er hatte bestimmt auch heute Lust, oder? Eigentlich. Ja,
0: ja, total. Und der ist, den kann man, den kann man wirklich überall hin mitnehmen. Also AC ist, er steigt überall aus und okay, wo sind wir hier? Hm? Alles klar, leg mal los, was immer wir heute machen. Also, der ist immer motiviert und der ist auch immer gut gelaunt und der ist auch immer wieder ein Hingucker. Es war ganz witzig auf dem Abreiteplatz. Er musste dann erstmal kacken. <lacht> und es war, es war so ein riesiger Haufen, dass dann nach mir eine da vorbeigeritten ist. Das sind die Kaltblüter, springen hier aber nicht mit, oder? Wer hat denn diesen riesen Haufen geschissen? Oh, das war mein Pony. Also, der war wirklich groß. Das war der Mount Everest als Pferdehaufen. <lacht>
1: Jenny, wo wir gerade schon bei deinem Haflinger sind, der große Haufen machen kann, wir können uns ja mal kurz in die Karten schauen lassen. Es laufen ja schon auch Vorbereitungen, weil die Termine für das ein oder andere Hafi-Turnier ja schon feststehen von diesen Highlight-Turnieren, die wir ja eigentlich auch im vergangenen Jahr besucht haben und auch dieses Jahr wieder besuchen wollen. Wir reden jetzt gerade von, von Altenstadt. Da gibt es schon konkrete Planungen, wieder eine europameisterliche WG einzurichten, ne? So ähnlich wie im letzten Jahr, aber doch dann irgendwie wieder anders.
0: Ja, ich habe bei Airbnb ein ganz cooles Haus gefunden. Auf so einem, also außerhalb, sind glaube ich so fünf Kilometer oder so bis zur Reitanlage. Und das Haus ist groß genug, ist auf so einem alten Hofgut. Ich habe jetzt gerade noch mal angefragt, könnten wir vielleicht, gibt es eine Möglichkeit, dass wir auch die Pferde da unterstellen können? Das wäre natürlich perfekt. Mhm. Ähm, mitten im Gelände ganz einsam gelegen. Und ja, ich habe jetzt erstmal angefragt, ob wir es kriegen. Hab noch keine Antwort. Ich bin gespannt.
1: Und, und, und wenn die Pferde nicht hin können, gibt es auch dafür eine Lösung? Ja, schon. ganz
0: sicher. Ja. Wir finden schon eine Lösung.
1: Okay, ich merke schon, du willst nicht alles verraten. Nee, nee. Ja.
0: Dann werden die anderen noch neidisch.
1: Und Nicole und Daniel sind dabei.
0: Die sind dabei. Nicole ja. und Ken. Nicole, genau Nicole und Ken
1: genau wir halten die Adresse <lacht> geheim damit nicht die ganzen damit es nicht irgendwie so eine groupie -Problem Problematik dann gibt also so das genau es wird jedenfalls großartig Jenny es gibt ja auch noch das deutsche Reitpony du hast dein Handy wieder nicht ausgemacht ich habe es plingen gehört du das ist hast meine es Uhr. Gibt, ja es gibt ja auch noch das deutsche Reitpony klecks im Bunde und wenn du über Hausaufgaben mit ACDC gesprochen hast, dann hast du mit klexer erst recht Hausaufgaben aufbekommen, nämlich von der Physiotherapeutin. Klexi ist ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, verspannt, hat muskuläre Probleme, braucht immer sehr lange, bis er, bis er auftaut und so weiter. Und ähm, da war also eine Aufgabe, dass du auch viel longieren sollst und äh, bestimmte Übungen mit ihm machen sollst und weniger den Fokus auf das eigentliche Reiten legst. Wie genau. ist es denn mit ihm weitergegangen?
0: Also ich bin natürlich auch geritten. Ich reite ja auch gerne die Cavaletti-Stunde bei Hubert mit dem Klexi. Das tut ihm auch gut über diese Stangen und so. Und er macht das auch wirklich mittlerweile schon ganz ordentlich. Aber ich versuche ihn nicht, äh, täglich zu reiten. Also ich habe dann wirklich nach der Cavaletti-Stunde am Sonntag, da habe ich gesagt, okay, jetzt wird er erstmal wieder drei Tage Longenarbeit. Und da kommen wir wirklich weiter. Also die Physiotherapeutin hat ja gesagt, am Kappzaum achte darauf, dass die Nase nicht unter das Buchgelenk kommt. Und er soll aber durch den Rücken schwingen. Und man sieht schon Fortschritte, vor allem an der Longe. Der, der Schritt ist schon ganz anders geworden. Also er, schre er schreitet jetzt sofort richtig fleißig los wenn ich mhm. sobald ich ihn an die longe nehme dann weiß er schon alles klar die will dass ich fleißig nach vorne laufe und er macht's. er macht's ja und die bewegung soll durch den körper gehen und er soll also richtig schön schreiten das hat sich schon extrem verbessert zumindest an der longe äh, anfangs ist die trabarbeit immer noch so ein kleines bisschen festgehalten also so das erste antraben fällt ihm immer noch so ein bisschen schwer man sieht richtig dass er sich festhält und ich lasse ihn dann aber auch in dem Tempo, das er mir anbietet, lasse ich ihn erst mal ein paar Runden traben, bis er so merklich dann sagt, ach ja, komm, ich lasse jetzt mal hier fallen. Und dann sieht man auch, wie er sich entspannt. Und dann kommt erst dieses ganze Bewegungspotenzial des Pferdes, kommt dann erst raus, wenn er sich nicht mehr festhält. Der Weg dahin, an der Longe ist ja schon sehr, sehr viel kürzer. Unter Sattel ist es immer noch, mühsam, aber eine Reitkollegin hat die Woche, war sie bei uns in der Halle und hat noch mal so ab und zu ein bisschen gespitzt und sie sagte, dass er das Hinterbein sehr viel mehr benutzt und sehr viel mehr unter seinen Körper tritt und dass sie schon eine Veränderung sieht. Ich bin ganz guter Dinge, es sind ja jetzt auch gerade mal zwei Wochen her ja. und die Physiotherapeutin sagte ja auch Geduld, Geduld, dauert sechs bis acht Wochen, bis man merklich eine Veränderung spürt.
1: Das spricht aber auch dafür, dass es nicht daran liegt und ähm wir müssen ja, also das muss man glaube ich selbstkritisch mal sagen, wir neigen ja hier manchmal tatsächlich auch so ein bisschen dazu, die Pferde zu vermenschlichen, weißt du so, dass da unser da fallen dann häufiger auch mal so Sachen so, der hat keinen Bock und der ist Träger und der, der ACDC ist der Eifrige und der Fleißige und der Musterschüler und der Klecks ist der, ist der Dödel und der Dösige und der, und der rafft es halt nicht so, das ist aber im Grunde genommen, also das ist auch eigentlich ein Zeichen dafür, dass es eben nicht daran liegt, dass das Pferd nicht will, sondern es spricht dafür, dass das Pferd tatsächlich nicht so recht konnte und du ihm genau. jetzt hilfst zu können.
0: Das hat die Physiotherapeutin auch ganz eindeutig gesagt, der will schon, der will dir gefallen, der will das ganz sicher alles richtig machen, aber der kann halt nicht. Der braucht einfach seine Zeit, bis er sagen kann, okay, jetzt kann ich loslassen. Und ich war ja, war ja wirklich bei vielen Trainern und es kam immer wieder dieses, ja, der muss auf das Bein reagieren und Impuls und dann musst du mal richtig. Und und ich habe immer gedacht, der Too macht much. das nicht, weil er sagt, ich will die Olle jetzt da oben drauf mal ärgern, sondern der macht das, weil er irgendein Problem hat. Und
1: und so ist es auch.
0: So ist es auch. Das ist ein kleines Problem. Also es ist auch alles, würde ich nochmal sagen, es ist alles nichts Schlimmes. Also...
1: Und er macht Fortschritte. Ja. Genau. Wenn du sagst, auch Klecks will dir gefallen, glaubst du, er will dir mit allem gefallen, was er tut? Oder andersrum? Also wenn Klecks einen eigenen TikTok-Account hätte, dann könnte er an den Videos, die du einstellst, sehen, dass er dir dass er dir mit bestimmten Aktionen, die er so drauf hat, also die er auch kann, außer äh, im Dressurviereck irgendwie oder in der Cavalletti-Stunde zu, zu hopsen, dass er auch noch andere Sachen kann, die mhm. dir gefallen?
0: <lacht> ja, ich hatte heute leider kein Handy zur Hand und konnte es nicht filmen. Er ist ja der Perfektionist im Fenster öffnen. Also er hat es also, ja raus, ja. dass er diesen Bolzen oben an diesem Fenster, den muss er zwischen die Zähne nehmen und muss ihn nach unten. Und dann springt dieses Stäbchen aus diesem Loch und das Fenster ist
1: offen. Und man muss aber dann auch gleichzeitig im richtigen Moment drücken. Also man muss das ist ja jetzt genau. nicht ganz so banal, ne? <lacht>
0: Jetzt war ich aber gemein heute und habe ein Schnürchen genommen Och. und habe das Fenster mit der Tür zugebunden, der arme, also dass es nicht mehr aufgeht.
1: Der arme Kerl. Sein
0: Gesicht hat Bände gesprochen, also er ist ja ganz, also ich hole Acey aus der Box und dann fängt er sofort, ich mach mir mal das Fenster auf. Und dann fing er an, klack, klack, oh, dann geht das Fenster nicht auf. Dann hat er in der Box gestanden und hat mich angeguckt. Schweinerei. Genau. Ja. Was ist er, ach wieso geht es nicht auf? Und dann hat er aber mal getobt. Ach komm. Und war richtig, richtig, richtig stinkig, war er, weil das Fenster nicht
1: aufging. Also, wer die Videos an, an, anschauen will, ist es wirklich extrem sehenswert. Der Pferdepodcast. Ich glaube, du bist ja so ein TikTok-Opfer. Da kann man auch die nettesten Sounds noch drunter legen, irgendwie Stimmen drunter mischen und so weiter. Du machst es mit sehr viel Hingabe und es ist extremst witzig. Jenny, dann lass uns vielleicht mal ähm, auf den in Anführungszeichen oder auch nicht Anführungszeichen, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister, Skandal zu sprechen kommen, wenn du einverstanden bist, den RTL in der vergangenen Woche gezeigt hat. Ich versuche das jetzt mal, ich habe mir jetzt keine, ähm, keine Texte rausgelegt oder so, ich versuche das mal kurz in, in, in kurzen Worten zu schildern. Also der Skandal besteht darin, einen Ausbildungsstall mit durchaus dekorierten, ich, also ich glaube, Pferdewirtschaftsmeister sind die, Mutter und Tochter oder so, denen gehört das in Nordrhein-Westfalen. Und zu sehen ist also ein, ein Pferd, das in total unnatürlicher Haltung an der Longe läuft. Der Schweif dieses Pferdes ist mit einem Strick verbunden mit dem, mit dem Zaumzeug, also mit dem Pferdemaul ähm, straff gezogen, der Kopf nach unten gezogen, also der kann nicht nach oben gucken. Genau, also diese Sequenz ist da zu sehen. Das sieht wirklich sehr brutal und sehr abstoßend aus. Ja, das ist sozusagen der Kern der Vorwürfe. RTL behauptet auch, dass das nicht nur bei dem einen Pferd passiert ist, sondern häufiger. Die Reiterliche Vereinigung hat Stellung genommen dazu und gesagt, der Fall ist nicht neu, sondern das ist sehr wohl schon bekannt. Allerdings hat man vor Gericht zumindest keinen Erfolg äh, gehabt, das als tierschutzwidrig zu brandmarken. Und die äh, Reiterliche Vereinigung sagt auch, dass sie das natürlich nicht gut heißt, was da passiert ist. Sie wehrt sich aber auch dagegen, unter einen äh, Generalverdacht gestellt zu werden. Und ähm, es dürfe quasi nicht so getan werden, als sei das Gang und Gäbe im Reitsport, dass da solche Methoden angewandt werden. In eine ähnliche Richtung zielte auch ein Kommentar in der ja renommierten Pferdesportzeitschrift St. Georg. Ja Jenny, das ist sozusagen die Gemengelage und in den sozialen Medien wird jetzt so natürlich über, über viele verschiedene Ebenen von dieser, von, von dieser Geschichte diskutiert und auch kontrovers diskutiert. Ich weiß nicht, was, was, also was ist der Punkt, der sich dir so als, als erstes aufgedrängt hat?
0: Also ich habe ja auch den Kommentar in der St. Georg gelesen und da, da wird ja dann auch so ein bisschen geschimpft auf RTL, ähm, dass die das jetzt wieder so groß machen und Skandal im Reitsport und den Ludger Bärbaum diesen Skandal mit dem Barren wieder auspacken und also ich muss ja ganz ehrlich sagen, na Gott sei Dank, danke, liebes RTL, dass ihr vielleicht auch ein bisschen zu, zu doll auf die Pauke haut. Lieber einmal zu doll auf die Pauke hauen, als einmal zu wenig. Und ja, natürlich machen die das Thema jetzt groß und ich bin eigentlich froh, dass sie es groß machen. Auch wenn es vielleicht ein Einzelfall ist in dieser Form. Aber finde ich trotzdem, dass wir viel zu oft wegschauen und dass viel zu wenige sich trauen zu sagen, hör mal, das ist jetzt aber nicht okay, was du mit dem Pferd machst. Also ich, ich ertappe mich ja auch manchmal selber dabei, dass ich Dinge sehe und mir dann so denke, oh Upsi, das sollte man nochmal überdenken, ob man das, ob das wirklich tiergerecht, pferdegerecht, wie auch immer ist. Aber ich erwische mich auch selber dabei, dass ich dann auch denke, ach, ich will mich nicht einmischen, ich will auch nicht klug scheißen und dann gehe ich meiner Wege. Und eigentlich sollten wir dahin kommen, dass wir das genau nicht machen und lieber einmal zu viel uns unbeliebt machen und mal sagen, Hör mal, glaubst du wirklich, könntest du mal deine Art, mit dem Pferd umzugehen, überdenken? Und man sollte viel öfter ansprechen, wenn man sieht, dass einem Tier, ja, Unrecht, weh getan wird und dass ein Tier nicht tiergerecht behandelt wird. Und manchmal passiert einem das ja auch, dass, obwohl man das gar nicht mit Absicht macht, das kommt ja auch vor, dass man manchmal ungerecht ist zu seinem Pferd. Also das ist, glaube ich, jedem Reiter schon mal passiert. Aber trotzdem finde ich lieber fünfmal RTL nochmal auf die Pauke hauen, als solche Dinge einfach zu sehen und totzuschweigen. Und in diesem Artikel, gerade bei der St. Georg, ähm, wird auch so ein bisschen bemängelt, dass es ja nur, ähm, äh, es wäre ja, das Pferd wurde ja gar nicht longiert, sondern man, man könnte auf keinem Video eine Longe sehen. Ja, aber das sind ja so, das ist ja, also ähm, ja, so äh, Augenwischerei, nein, man sieht wirklich keine Longe, aber das ist auch überhaupt nicht äh, das Thema, ob man da jetzt eine Longe sieht oder nicht. Wenn man ein Pferd so ausbindet, dann ist es egal, ob da eine Longe dran ist oder nicht. Mhm. Und ähm, früher gab es auch Praktiken, dass man ein Pferd ausgebunden nachts in eine Box gestellt hat. Also auch das habe ich als, als Teenager, als Kind schon erlebt im Reitsport. Die Leute haben oder Reiter haben so viel Fantasie, wenn sie nicht weiterkommen auf ihrem Pferd, wenn sie nicht den gewünschten Erfolg haben und dann, dann sind manchmal echt Reiter dabei, die so viel Fantasie entwickeln, ihr Pferd zu quälen, dass einen wirklich, es kraust einen da bei manchen. Und ich finde, also Tanisha hat es ja auch sehr schön bei Facebook kommentiert, und ich finde, dass sie vollkommen recht hat, dass sie, dass sie auch sagt, lieber mal laut schreien und auf die Pauke hauen und hingucken und auch was sagen.
1: Ja, in der Tat. Ich habe mir einen Screenshot davon gemacht. Also ich will jetzt hier nicht alles vorlesen, aber sie schreibt zum Beispiel, dass der Reitsport für Laien teilweise tierquälerisch erscheint, wundert mich kaum noch. Zähneknirschende, schweifschlagende Pferde mit teilweise zügelriegelnden Mädels im Nacken sieht man ja mittlerweile schon in den meisten Amateurreithallen. Einfach mal dazu stehen, dass es mehr als ein paar schwarze Schafe gibt und versuchen, das Ganze an der Wurzel anzupacken und besser zu machen. Ins lächerliche Ziehen nützt keinem etwas. Da steckt ja tatsächlich so aber die Frage drin, wie viel Einzelfall ist das? Und natürlich sind diese Bilder mit diesem, dass dieses so extreme Ausbinden ist natürlich total krass. Und es wäre jetzt ja auch Quatsch zu sagen, das ist die Regel. Aber man hört doch bei dir, bei Tanisha und auch bei vielen anderen so durchscheinen, okay, aber so ganzen Einzelfall ist es halt auch nicht. Und überall in, in allen anderen Reithallen ist alles fein. Also oder das ist der Punkt, das ist vielleicht... In, der, in, in diesem Extrem ein Einzelfall, aber das Problem ist es eben genau nicht.
0: Ja, also was man natürlich auch dazu sagen muss, wir haben ja alle irgendwann mal angefangen mit dem Reiten. Und natürlich gibt es auch junge Menschen oder auch Erwachsene, die anfangen zu reiten. Das sieht natürlich dann für das Pferd ist es manchmal schon, glaube ich, auch ein bisschen anstrengend. Aber da ist es halt wirklich auch am Trainer dann zu sagen, also zum Beispiel, wir regeln unser Pferd nicht nach unten, wir wollen das Pferd reell an eine Anlehnung reiten und dass man wirklich nochmal so ein bisschen die Ausbildung der jungen Reiter auch nochmal überdenkt und auch ein bisschen kritisch betrachtet, dass die jungen Leute halt auch gar nicht erst mit solchen Methoden groß werden. Also das ist auch ein bisschen ein Appell an die Trainer und an die Ausbilder unseres Reiternachwuchses.
1: Hm. glaubst du dass manchmal solche dinge passieren die in diese richtung gehen und den leuten ist es gar nicht bewusst dass sie da was falsches machen
0: ja also ich glaube schon dass das auch viele gibt die meinen sie machen es gut die das gar nicht mit einem bösen willen machen oder mit dem mit der absicht ihr pferd zu quälen sondern ganz viel passiert auch aus unwissenheit und genau deshalb sollte man eigentlich, wenn man wenn man solche Dinge sieht, vielleicht sich wirklich einmischen und vielleicht auch mal unsympathisch erscheinen oder klugscheißerig und mal darauf hinweisen zu sagen, hör mal, wenn du das so und so machst, dann empfindet dein Pferd diesen Schmerz oder das Pferd kann dies nicht oder jenes nicht. Also ich glaube, dass das nicht alles in böser Absicht geschieht, auf gar keinen Fall, sondern ganz vieles auch in, aus Unwissenheit.
1: Ja, das in diesem RTL-Fall ist ja wohl auch als Therapie verkauft worden, ne? ein, ein Therapieansatz. Und da war auch so von, von Blockaden die Rede, jetzt so ähnlich wie bei Klecks. So, ja, da muss halt was gedehnt und gelockert werden. Und tja. Also. also wahrscheinlich hatte das Pferd das gleiche Problem wie Klecks.
0: Abschließend würde ich gerne noch sagen, dass ich mich da ja auch gar nicht ausnehme, also wir machen ja alle mal Fehler und wir sollten aber auch, wenn jemand mit einer kritischen Anmerkung kommt und äh, einen darauf hinweist, dass man auch nicht direkt pissig ist und sagt, was mischt der sich denn eigentlich in meine Angelegenheiten ein, sondern wir sollten, glaube ich, alle so irgendwann mal dahin kommen, dass wir auch Kritik mal annehmen, uns selbst reflektieren, wir haben mit Lebewesen zu tun. Und wir machen Fehler, dafür sind wir Menschen, aber halt wirklich, also jeder sich auch mal an seine Nase packt und mal wirklich selbstkritisch betrachtet, wie gehe ich denn mit meinem Tier um?
1: Ja, ich denke tatsächlich, darum geht es, weil ähm, also jetzt immer nur auf andere zu zeigen, ist das eine. Und ähm, aber die Bereitschaft, äh, wenn man angesprochen wird, sich selber zu hinterfragen, und also möglicherweise gibt es ja auch gute Erklärungen, warum man dieses und jenes so oder so macht. Genau. Ähm, ja. Ne? Aber ja. Dann, aber diese Bereitschaft, zumindest mal die Fragen zuzulassen, ist, glaube ich, schon ein Schritt in die richtige Richtung. Und was mir tatsächlich aber bei der, bei der, bei der Abwehrreaktion von der reiterlichen Vereinigung und auch von St. Georg und so weiter auffällt, ist so ein bisschen so dieses, Madig machen von, von RTL, dieser Vorwurf, da wird was aufgebauscht, das ist eine alte Geschichte, das weiß doch schon jeder und da ist keine Longe zu sehen und mehr habt ihr jetzt nicht zu bieten und ein alter Hut. Ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht so eine Elfenbeinturmreaktion ist, die, ich sag mal, den Verantwortlichen da nochmal auf die, auf die Füße fallen kann, weil das so ein bisschen verkennt, welche Wirkung. Solche Bilder, und jetzt mal ganz unabhängig davon, ob das ein alter Fall ist oder ein neuer Fall, das verkennt einfach die Wirkung auch auf Menschen, auf, auf neutrale Zuschauer, die mit dem Reitsport vielleicht nichts zu tun haben. Die sehen sowas und stellen dann Fragen. Also Und ich will nur an diesen modernen Fünfkampf bei Olympia erinnern, die, die Grundproblematik, die ist doch auch ein uralter Hut gewesen. Im, Im Grunde genommen, dass in dieser Sportart wildfremde Pferde zugelost werden. Und das wurde jahrzehntelang gemacht, ohne dass sich jemand was dabei denkt. Und ähm, scheiße war es aber eigentlich immer schon. ne? Also
0: ja, absolut. Und also dass so ein Trainer an der Seite steht und sagt, jetzt hau doch da ordentlich mal drauf, das ist ja jetzt auch, glaube ich, nicht so eine, so eine Sensation. Also ich glaube, dass das weitaus öfter vorkommt. Man hat es halt jetzt da eingefangen mit der Kamera. Und man hat gehört, dass sie das gesagt hat. Und natürlich haben sie sie dann an Pranger gestellt. Ja, ja, aber auch, auch da muss ich ja wirklich mal überdenken, ob für so, eine, für so eine Sportart ein Pferd das richtige Mittel ist für einen Fünfkampf. Also naja. sie haben es ja jetzt auch geändert. Es ist ja alles
1: gut. Aber, aber sie haben es geändert, weil es diese Bilder gab genau. zu einem Problem, was ja. aber was aber ganz alt ist. Und deshalb finde ich diese Argumentation, das ist ein alter Hut, das ist auch bekannt und mehr habt ihr nicht zu bieten. Also das finde ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das so den, den, den Punkt trifft. Also eigentlich müsste man doch die Frage stellen, läuft denn alles richtig? Also ähnlich wie in dem modernen Fünfkampf, das ja auch zu einer Diskussion geführt hat und man auf einmal festgestellt hat, okay, da es halt Dinge, die laufen nicht richtig. Und ich bin mir relativ sicher, auch nach allem, was ich jetzt von dir so höre und was ich von so einer Tanisha so lese. Also wenn selbst Leute, die im Reitsport so engagiert sind und da teilnehmen, wenn die sagen, hm, ich sehe in meinem direkten Umfeld oft genug Dinge, die wirklich scheiße sind, dann, also dann, dann finde ich, gehen aber wirklich sämtliche Alarmglocken an und zwar unabhängig davon, ob das jetzt ein alter Schnipsel ist, den RTL da gezeigt hat oder ob der aktuell ist von, von letzter Woche oder so.
0: Genau, weißt du? also RTL kann die Bilder ruhig zeigen und aufbauschen, nur zu.
1: Ja, das würde ich ehrlich gesagt auch so sehen. Und ähm, was die Diskussion dann ergibt, also ich glaube, im besten Fall wird dadurch eine Diskussion angestoßen und wenn das dann zu Verbesserungen führt, dann war es nicht so schlecht, dass RTL das gezeigt hat. Meinst du, wir haben es damit? Wenn es noch Meinungen von der Hörerschaft dazu gibt, dann gerne her damit. Es ist ja nicht so, dass unser Podcast eine Einbahnstraße wäre. Wir beschäftigen uns dann sehr gerne damit. Wir beschäftigen uns gerne mit jeder Hörerpost. Auch also,
0: mit der von Anja. Also
1: fast. <lacht> <lacht> Themenwechsel. Ich kann das jetzt nicht noch mal alles referieren. Aber den Anja
0: hatte eine geniale Idee. Ich finde die ja super
1: aber ich muss es doch noch mal ganz kurz skizzieren. Es ging ja um den perfekten Mann. Anja hatte von ihrem Mann geschrieben, der mir erst so sympathisch war, weil er so ähnlich schusselig drauf ist in Sachen Pferden wie ich und dann kam ja aber in der Mail noch Teil 2, wo dann rauskam, er hat sich in irgendein so Pflegepferd verliebt und badet mit ihm und er ist also eigentlich kam raus, er ist der Freund oder der Mann von Anja ist noch toller als Daniel und er hat ja ein Pferde Lastwagen sondern so einen Pferdetransporter, also nicht nur ein Hänger, einen profanen Hänger, sondern so einen ganzen, wie sagt man, kann man Lastwagen, ja, so, ein, ja, ne? so ein
0: Pferdetransporter,
1: so ein Pferdetransporter, genau. Und da habe ich mir dann wieder die Hasskappe aufgesetzt, weil du natürlich auf also du bist natürlich sofort drauf angesprungen und hast gesagt, wie geil ist das denn? Ich verkaufe meinen Hänger und, und will,
0: kaufe so einen Transporter.
1: Und will auch so einen Transporter. So, damit hätte es ja gut sein können und das Problem schon groß genug. Jetzt kam aber Anja dann nochmal um die Ecke. Und jetzt ist wirklich Schluss.
0: Kauf dir einen Transporter mit Anhängerkupplung, dann kannst du den Hänger da hängen und kannst drei oder vier mitnehmen. Ja, genau. Super Idee. Also
1: den, so nach dem Motto, äh, Transporter kaufen, super Idee, aber den Hänger parallel verkaufen, nö, nö, man kann den ja noch an den Pferdetransporter dranhängen. Und was hat sie noch vorgeschlagen? Man könnte den auch wohnlich ausbauen. Genau, ja. ich
0: sie dann übernachten wir dann auf den Hafitunien immerhin im Hänger.
1: Ja, coole Idee, oder? Du freust dich. Warte mal, ich muss jetzt mal ganz kurz den Günther machen. Warte mal.
0: Ähm.
1: Das musste jetzt mal raus. Entschuldigung. Ich sehe es schon auf mich zukommen. Also es hilft dir immer nichts. Ich sehe es
0: auch auf dich zukommen, wollte ich noch sagen. <lacht> ich habe schon einen im Blick. Ehrlich jetzt? Ehrlich jetzt. Komm, ja. du hast neue Zähne gekriegt, jetzt mecker nicht, jetzt bin ich wieder dran.
1: Jetzt wird es aber wirklich zu privat.
0: <lacht> Dann schneid's raus mit deinen das, Zähnen.
1: Das war der Pferde-Podcast, Folge 208. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir gehen jetzt auf die Couch. Schreibt, wenn ihr noch irgendwie eine Meinung habt zum großen RTL-Skandal. Schreibt uns, wenn wir, keine Ahnung, also noch größere Pferdetransporter oder es gibt vielleicht noch eine Luxusversion in den USA dazu, die man importieren könnte. Immer her damit. Wir freuen uns über Zuschriften. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine Bewertung gebt auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört. Und wir wünschen euch eine pferdige Zeit. Bis nächste Woche. Gibt es morgen noch ein Turnier, bei dem du starten könntest? Nee, nur zugucken. Gott sei Dank. Ich bin ganz entspannt. <lacht> Tschüss. Tschüss.